Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Commerce Talks, dem Podcast von Commerce Tools. Mein Name ist Roman Zenner und letzte Woche waren mein Partner in Crime Martin, ein paar andere Commerce Tooler und ich selbst bei dem Commerce Special der Commerce Talks in Berlin und wir haben uns überlegt, gleich von dort einen Podcast aufzunehmen und so haben wir uns dann jeweils in den Mittagspausen und abends zusammengesetzt und äh, uns kurz erzählt, was wir so gesehen haben, was wir so erlebt haben, was wir so mitgenommen haben und was uns nachdenklich gemacht hat. Daraus ist ein Podcast entstanden und ich würde sagen, wir schalten auch gleich rein und zwar rüber in die Kulturbrauerei, genau gesagt ins Kino 3 und äh, ja zu unserem ersten Recap. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, schönen guten Tag. Wir sitzen hier bei entspanntem äh, Club-Jazz in einem schönen Kinosaal, <lacht> während die anderen jetzt äh, zum, zum Mittagessen gehen. Sitzen wir hier, wir das sind Martin und ich. Hallo. Hallo, genau. Und ähm, wir sitzen dann hier bei, den, äh, bei der Comedy Special, der, der Code Talks hier in Berlin und wollen mal ganz kurz, wo es noch frisch ist, Revue passieren lassen, was wir so heute so schon gesehen haben und äh, mitgenommen haben. Martin, was ist denn so für dich? die Punkte, die für dich heute so interessant und wichtig waren. Ja, ähm, ganz spannend natürlich als, als erster großer Talk äh, von Philipp Erler, dem, dem Vice President Zalando. Einfach viel auch über die, die äh, Plattformstrategie von Zalando gesprochen hat, was sie für sich halt ausgemacht haben an möglichen ähm, Optionen, die sie Partnern öffnen wollen. Also da geht es ganz im Speziellen auch um, um Fashion Brands, äh, die Zalando einfach nutzen, um mit den Konsumenten, die auf der Zalando-Plattform unterwegs sind, zu interagieren und äh, natürlich auch ihre Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Ähm, und wie sie das dann auch steuern wollen, ähm, da ging es dann auch so ein bisschen darum, wie viel Freiheit hat man denn als als Brand dann, ähm, was zum Beispiel Bilder angeht, was Preise angeht. Also das war sehr spannend. Und auch äh, danach ähm, sehr interessant das Thema Personalisierung, äh, About You. Ähm, ein Tech-Lead und ein Product-Lead haben darüber gesprochen, Stefan und, und, und Robert, ähm, wie sie Personalisierung angehen, was natürlich, äh, wofür sie auch immer sehr, sehr gehypt werden, mhm. muss man dazu sagen. Und deswegen war das mal ganz interessant, mhm. da man ein bisschen länger, knapp 45 Minuten über dieses Thema äh, ein paar Infos zu bekommen. Und äh, was da für mich so Augen öffnet war, war halt nicht nur, dass es um Personalisierung, äh, was man ja oft so kennt, im Bereich Content geht, also äh, oder auch, auch Produkte geht, ja, dass ich halt äh, darüber rede, äh, wie personalisiere ich zum Beispiel die Produktaussteuerung und kann dafür sorgen, dass es immer nur oder dass die Produkte halt passen zu meinen Anforderungen oder zu meinen äh, zu meinen Erfahrungen oder zu meinem Klickverhalten geht sondern dass das halt deutlich weiter äh, und darüber hinausgeht. Da geht es einfach auch um die ganze Seitenstruktur. Mhm. Ja, wie sieht denn mein Header aus, wenn ich zum Beispiel Kunden habe, die mehr suchen, also die eigentlich primär nur suchen und die Navigation gar nicht benutzen, dass ich einfach die komplette Navigation quasi verstecke und einfach nur dann ein riesengroßes Suchfeld für die hinpacke, weil das einfach viel besser, mhm. äh, viel, viel personalisierter quasi für sie mhm. ist, äh, auch von, von, der, von der ganzen Shopping-Experience her. So, also das fand, das fand ich persönlich sehr, sehr Aufschlussreich. Mhm. Und bei dir? Ich, ähm, ich saß heute um 10 Uhr im, im Talk von ATU. Ne? Also, also ATU, Werkstatt und, und, und Autoteilehersteller. Und mit äh, 10.000 Mitarbeitern, 600, Leut, äh, 600 Läden, Umsatz 1,4 Milliarden. Und der war extrem ehrlich. Meinst du was? Naja, wir, letztes Jahr waren wir fast pleite, wir hatten 14 verschiedene CEOs, wir haben eine extrem alte Legacy-Plattform, das war alles Mist und wir hatten, wir wollten das, oder wir mussten das umschmeißen und wir hatten mal genau zwei Leute bei unserem ganzen IT-Team, die 
von denen ich dachte, dass die in der Lage sind, mit mir zu diskutieren, wie eine neue Architektur aussehen muss. So, das war, das war, das fand ich sehr, sehr, äh, ich sag mal, mh, schön äh, ehrlich und, 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 und wahrscheinlich auch realistisch und wahrscheinlich würden es, wenn es vielen Unternehmen genauso gehen und die würden es vielleicht nicht so offen sagen. Na jedenfalls ging es halt darum zu sagen, ja, wir haben unsere Legacy-Plattform, wir haben irgendwie 85 Applikationen, 2500 Interfaces, äh, wir müssen einfach gucken, wie wir damit klarkommen. Wir, wir wollen halt versuchen, ähm, sozusagen eine neue Kultur einzuführen bei den Entwicklern, Kultur von, von Testen, von modernen, von modernen Entwicklungen, von modernen Deployment ähm, und wir wollen das Ganze nicht mit einem Big Bang machen, sondern wir wollen halt eine Plattform aufsetzen erstmal und dann Schritt für Schritt das Alte migrieren. Also nicht sozusagen ähm, das Alte irgendwo mal komplett abschalten und damit einem großen, einem großen Fanfarenstoß äh, wechseln zur neuen Plattform, sondern Schritt für Schritt das Ganze überziehen. Ja, und das, äh, das fand ich schon ganz bemerkenswert, vor allen Dingen auch was die ganze, ich sag mal, menschliche Seite angeht. Ne? Also du die haben dann, glaube ich, ein Büro in Berlin aufgemacht. Das waren so die, die New Kids. Die kommen aus dem Frankenland, Die oder? kommen genau aus Oberfranken, aus Weiden, genau, aus, aus Bayern, genau. Ähm, da, glaube ich, auch aus Postland herkommt. Kommt euch Postland her. Äh, egal. Ähm, <lacht> und, kann man auch kaufen. Kann man auch kaufen, <lacht> wahrscheinlich, genau. Und dann haben sie erstmal in Berlin sozusagen den heißen Scheiß gemacht. Ja. Und haben dann aber gesagt, gesehen, okay, pass auf, es hilft nichts, wenn wir hier in Berlin den heißen Scheiß machen und die in Weiden machen und den alten Kram. Mhm. Wir müssen die mitnehmen. Dann haben die einen Inkubator gebaut. Dann haben die sozusagen einen, äh, einen Bauernhof gemietet und haben dann die Leute eingeladen, um so ein klein bisschen den Spirit sozusagen da nach oben zu treiben und haben denen dann äh, auch alle neue MacBooks besorgt, damit die ent entwickeln können, weil die Jungs haben da unten echt mit so alten, alten Equipment rumhantieren müssen. Also da, über sowas hat er geredet und, und sowas ja. ist halt interessant und wie gesagt, ich glaube, dass es sehr vielen Unternehmen auch so geht, aber keiner wird es wahrscheinlich zugeben, weil das alles so ja, meistens von uns Marketing-Typen, <lacht> muss ich aber selbstkritisch auch anmerken, ähm, so, so scheinipuliert wird natürlich. Ne? Ja, das ist ja auch wirklich eine, also eine, ganz klassisch, wie ich mich zu diesem Thema halt einstelle und wie ich mich positionieren möchte und vor allem auch, wie mutig ich bin. Also das ist, glaube ich, für, für gerade so ein Unternehmen, gut, äh, ATU wurde letztes Jahr, glaube ich, von, äh, von ein paar ähm, Private Equity Firmen mhm. übernommen, die sind wahrscheinlich da ein bisschen... Äh, vor, vorwärtsgetriebener, zukunftsgetriebener. Ja. Aber wenn ich mir überlege, was so äh, gerade mittelständische, noch Familieninhaber geführte ähm, Unternehmen angeht, sich auf so etwas einzulassen, auch auf so einen, einen radikalen Schritt äh, in, in der kompletten Denkweise einer einer Architektur oder auch einer IT-Abteilung. Jetzt der letzte Talk, den ich auch gesehen habe von äh, Tim Niemeyer, wo es halt auch darum ging, dass du halt einen ja, die Takt AG halt aus Stuttgart mit ihrem Online-Shop Criteo, ähm, wo es halt auch darum ging, natürlich hast du unglaublich alte Legacy-Systeme, also ein AS400, wo er meinte, sie müssen immer noch, teilweise noch äh, das äh, Feld Grafschaft füllen, weil halt AS400 ein, eine Lösung ist, die irgendwann mal in Großbritannien entwickelt wurde. Und da gibt es halt überall Yorkshire und Oxfordshire und keine Ahnung was. Und dann muss es halt die Grafschaft mit ausfüllen. Das ist da total normal. Aber wenn du natürlich mit so einem System dann hier nach Deutschland kommst, ist es halt nicht mehr. Aber halt, dann hast du halt so eine Schnittstelle, mit denen du da arbeiten musst. Und das heißt wahrscheinlich auch, auch über, über Jahre dort gewachsen und dort auch so eine ganz neue Denkweise reinzubekommen, dass du sagst, okay, du hast nach äh, wir machen jetzt mal ein MVP und bringen den nach drei Monaten live. Und zwar wirklich in einer unglaublichen Rohfassung. Und wir schneiden auch Funktionalitäten aus unserem aktuellen Shop raus. Mhm. Und äh, äh, nehmen uns das halt auch raus, dass wir sagen, okay, es, es, es reicht auch erstmal, wenn wir ein bisschen kleiner dabei waren oder da, dabei sind. Ähm, das, das würde erstmal ausreichen, aber dafür haben wir eine ne gesundere Basis, von der mhm. wir aus einfach viel höher fliegen können dann später. Mhm. 
Und das glaube ich, bei ATU dann in, in eine ähnliche Richtung geht. Mhm. Absolut. Ich musste auch zwischenzeitlich auch an dieses äh, Oliver Kahn-Zitat denken, ne? das mit den, äh, mit den Eiern. Eier. Ähm, ja. Die hatten mich erzählt, die haben halt äh, auch schon, und die hatten mit, mit IBM gesprochen, über einen Enterprise Service Bus. Ja. Haben neun Monate lang hin und her evaluiert und überlegt und diskutiert, natürlich neun Monate lang auch entsprechend Zeit investiert und Geld. Um dann zu sagen, nee, Leute, wisst ihr was, machen wir nicht mit dem ESB. Und das musst du halt mal deinem Management erzählen. Ja. Ne? Das haben sie dann gemacht. Das, er meinte so, er sagt, das, er meinte so, das war interessant, die Reaktion, sagt er. Aber nach zwei Wochen haben sie es dann geschnallt. Und sozusagen abgenickt. Sagen, wir machen, wir brauchen keinen Enterprise Service Bus und, ähm, sozusagen noch weiter, wir haben sogar erkannt, warum das ähm, keine gute Idee wäre und sind auf die, auf die Linie der, der dann noch sehr, äh, also der, der Tech ist sozusagen da eingeschwenkt. Ja, und dann, ähm, was war noch? Otto, genau. Otto über Microservices, über das Deployment, über Continuous Deployment, Continuous Integration und wie, wie Otto es geschafft hat, kontinuierlich die Anzahl der Deployments pro Woche zu steigern, äh, von so ein paar pro Woche bis jetzt auf irgendwie 600, mehr als 600 Deployments pro Woche mit ihren 180 Microservices. Und wie die das in der Praxis machen und dass es eben jetzt nicht nur eine Übung ist, eine Fingerübung für ähm, die ITler, die äh, schöne Zahlen präsentieren können, sondern auch tatsächlich äh, Business-Mehrwert dahinter steckt. Jetzt, die haben nicht genau konkret gesagt, oder er hat nicht gesagt, worin dieser Mehrwert besteht. Er meint halt nur, dieses Cycle-Time hat er das genannt, also von der ähm, vom Erdenken des, der neuen Funktion hin zum Testen und zum Produktiv, zum Produktiveinsatz sollte halt möglichst wenig Zeit vergehen, damit halt du die Machtchance, wie man so schön sagt, auch ergreifen kannst als Händler. Ne? Und äh, das ist für den eine sehr, sehr wichtige äh, Metrik geworden, diese, diese Cycle-Time, dass die halt mhm. sehr kurz ist. Ja, ist ja auch wichtig, weil es geht ja dann auch äh, dieses ganze Thema Agilität und mhm. auch mal was ausprobieren. Ich meine, du kannst ja gar nicht äh, mal, mal schnell ein, ein kleines Feature oder eine kleine Funktion testen, wenn du gar nicht in der Lage bist, äh, das so schnell auszurollen und vor allen Dingen auch wieder zurückzurollen und mhm. auch, auch weiterzuentwickeln, wenn du nicht die technische Grundlage hast. Mhm. Das ist halt auch so ein Thema, ähm, jetzt in dem letzten Talk, wo es halt auch darum ging, okay, warum haben sie sich denn für so ein äh, Kriterium gehen halt mit einem, nee, Certe, Entschuldigung, Certe, mhm. ähm, sind jetzt halt, haben sich für Sprite entschieden. Das heißt, einen monolithischen Ab äh, Ansatz. Und dann war es halt auch die Diskussion, warum denn nicht mit, mit Microservices, äh, oder mit einer ähnlichen Architektur, weil sie halt gesagt haben, okay, wir haben jetzt nur ein Team von zehn Leuten und der Overhead ist uns dafür zu groß. Mhm. Es ist halt, passt halt nicht immer gut rein, ja. Es passt nicht für jeden und es passt auch nicht immer äh, für jeden in jede, äh, in jede Phase eines, eines Unternehmens oder eine, eines mhm. solchen äh, Projektes, muss man mal sagen. So ein Online-Shop ist ja quasi ein ewig laufendes Projekt, <lacht> wenn man das nimmt. Aber ähm, dass du in, in so einem Moment dir die, die, die Geschwindigkeit, wie du so ein einzelnes kleines Feature halt online bringst, gar nicht so viel bringt, sondern geht es dir mehr um das große Ganze. Und da sind dann vielleicht so eine monolithischen Ansprüche oder so eine monolithischen Ansätze manchmal einfach auch schneller. Auf lange Sicht gesehen hat er auch gesagt, äh, irgendwann müssen sie darüber nachdenken, wie sie sowas dann halt rausschneiden können mhm. und auch äh, dann, dann eigenständiger weiterentwickeln können. Aber gerade wenn man so einen so so ein Greenfield-Ansatz, wie, wie sie es ja auch nannten, mhm. macht, ist es manchmal einfach besser, schneller und ähm, gibt trotzdem eine gute Basis, um, um sich von dort aus weiterzuentwickeln. Und das bringt mich auch zum, äh, zum letzten Track, in dem ich war. Das war ein Panel über... AI und äh, Conversational Commerce oder Conversational Interfaces. Und da war auch der, oder ein Tenor war, äh, es ist nicht so eine 
Entwicklung, dass man sagt, irgendwann wird alles und jedes über Voice steuerbar sein oder über so eine Art künstliche Kommunikationsintelligenz, sondern es gibt natürlich immer noch Szenarien, wo es ganz gut ist, mal Text zu lesen, so als Beispiel ähm, irgendwelche Tabellen, Informationen-Tabellen. Du wirst ja nicht erwarten wollen, dass jemand dir das einfach vorliest. Dann hast du selbst gelesen. Und ich finde, das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass es eben, das ist vielleicht jetzt eine triviale Beobachtung, aber ähm, es ist halt nicht schwarz-weiß. Also so wenig, wie man sagen kann, ähm, Microservices sind für, alle, für alles das richtige Tool, so ist es genauso wenig ähm, richtig zu sagen, äh, wir werden in Zukunft nur noch und ausschließlich mit unseren Interfaces sprechen ne? oder zuhören, sondern es geht weiterhin darum, ähm, dass man halt auch ganz klassisch Texte liest und, äh, und, äh, und, äh, und schreibt. Tatsächlich. Du wirst, es, du wirst es wahrscheinlich eher als äh, klassisches Eingabegerät benutzen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass du durch, äh, durch Voice eine Tastatur oder vielleicht sogar ein, 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 einen Mauszeiger äh, ersetzen kannst. Ähm, weil Tastatur ist auch nur ähm, ähm, quasi eine Eingabe von, von Texten mhm. und ein Mauszeiger ist auch nur eine Selektion. Ich, mhm. ich wähle etwas aus, was ich halt anklicke. Mhm. Und äh, ich kann mir schon äh, überlegen, dass du sowas, sowas halt ersetzen kannst durch, durch äh, solche Interfaces, aber da wirst du immer noch viel zum Gucken haben. Du willst immer noch sehen, wenn du äh, dir jetzt gerade dich für eine Jeans entscheidest, möchtest du immer noch irgendwo auf einem, auf einem Bildschirm sehen, wie die jetzt aussieht, mhm. bevor du sie kaufst. Das lässt du dir nicht erklären mhm. von, von Alexa. Oh, das ist aber ein sehr schönes Jeansblau. Ja, was denn nun? Also, ähm, es, ist, es ist immer ein, ein es wird immer ein Und sein. Mhm. Es ist kein äh, X-Or, äh, kein Entweder-Oder, mhm. sondern äh, meistens wird es ja. ein Und sein. Und da bin ich auch fest davon überzeugt. Es wird sich aber natürlich ändern, wie wir interagieren mit diesen, äh, mit diesen Bildschirmen. Das glaube ich schon, ja. Ja, interessant fand ich die, die Anmerkung, dass, dass einer, jetzt habe ich die Namen noch nicht im Kopf, aber die werden wir sicherlich noch in unsere Shownotes schreiben und verlinken, ähm, dass er meinte, naja, es gibt halt so Situationen, als, äh, sagen wir mal, da sitzt man zu Hause und da ist so, ein, so eine Aktion wie, oh Mist, ich bekomme morgen Besuch oder übermorgen Besuch und ich brauche noch mehr Kaffee. Wenn du das jetzt mal kurz zu so einer Maschine sagst, ich brauche mehr Kaffee für morgen, dann ist das mal super schön in diesem Use Case angebracht, das zu tun. Ähm, ja, weil die Maschine schon weiß, welchen Kaffee du haben richtig, willst. Richtig, genau. Und sie weiß, wo sie den hinliefern soll und sie weiß auch, äh, ähm, womit du das bezahlen möchtest, weil das sind einfach, das ist quasi ein, quasi ein Wiederkauf. Das genau. ist einfach nur ein Auffüllen, ein Replenishment. Genau. genau. Und wenn du aber äh, das jetzt machen müsstest, oh, du musst halt deinen Laptop rauskramen oder dein Handy und dann musst du irgendwie online schauen, oder musst du Kaffee bla. Ne? Das ist sozusagen, jetzt hat das irgendwie so High Friction, ähm, so, ne? wenn es wirklich so viel viel ähm, viel Gedöns und Hantier ist, um sowas hinzukriegen, dann noch einfach mal so ein Sprachbefehl. Ne? Genau. Ja. Gut. Ja, ansonsten grundsätzlich, also wir sitzen halt hier in einem sehr entspannten Kinosaal und wie gesagt, die Leute sind jetzt alle beim Essen. Hoffentlich, wenn wir jetzt da hinkommen, äh, ist weniger los. Da können ist, wir ist noch was da. <lacht> ist noch was ich hab, da. Ich habe aber schon eine halbe Tüte Popcorn verschlungen und äh, ich habe mir die Nachos für heute Nachmittag aufgehoben. Ist das so? Ja, ich habe noch keins von beiden, aber ich werde es dann mal gleich mal probieren. Äh, wir werden jetzt weiter mit dem ganzen Team, also es sind ein paar Leute von uns da. Ja, wir sind hier mit zwölf Leuten, also 13 Leuten, das heißt, wenn irgendwer Commerce Tools äh, treffen will, dann heute hier. Das ist die absolute Chance. Ähm, ja, und wir werden weiterhin die Augen und Ohren offen halten, ein bisschen twittern, ein bisschen Video machen und äh, uns dann vielleicht heute Abend nochmal zusammensetzen und mal gucken, wie wir den Tag schön abschließen. Absolut. Gut, dann bis später. Bis Tschüss. Bis später, ciao. Ja, schönen guten Abend zusammen, muss man aber sagen sitzen wieder hier im selben Kinosaal. Ja, hallo. Ohne Kino, Kino 3. Kino 3. Ohne äh, chilligen Club Jazz. 
Leider, ja, sie haben so ausgemacht. Schade eigentlich. Aber dafür bedeutend müder. <lacht> ja. Ganzer, ganzer äh, Konferenztag liegt hinter uns. Und äh, ja, lass uns noch mal kurz auch das mal rekapitulieren. Rekapitulieren. <lacht> genau. Ähm, nach dem Essen ging es weiter. Ich habe mich ein bisschen um das Thema ähm, oder in das Thema BI und, und Reporting und Analytics vertieft. Da gab es äh, zwei Talks hintereinander. Der erste kam von Project A, wo es einfach generell um, um das Thema äh, KPIs im Bereich E-Commerce ging, wo er einfach mal ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Das war der Martin Lötsch, der Chief Data Officer von Project A, der einfach erzählt hat und mal so auch so ein bisschen äh, aus, aus ihrem Backend gezeigt hat, wie sie, wenn sie halt ein, ein Venture bauen, bei, bei Project A ist es ja wirklich so, dass in dem Moment, wo du äh, in dieses Universum so ein bisschen einsteigst, ähm, kriegst du ja quasi sofort ein BI auf die auf die Nase gedrückt. Das mhm. ist ja auch quasi das Mantra, was was ein Florian Heinemann immer predigt. Ähm, und hat auch unterschiedliche Ausbaustufen äh, gezeigt und äh, hat auch, ist auch viel darauf eingegangen, äh, was das Thema, was, was ist denn überhaupt eine KPI? Und äh, was für unterschiedliche Sichten gibt es denn darauf? Und ähm, da ging es zum Beispiel auch darum, äh, was ist denn überhaupt eine Order? Mhm. Dass, das, dass das auch jedes Venture immer für sich einzeln oder auch gesondert definieren muss, weil es natürlich auch immer abhängig vom Use Case ist, was denn eigentlich eine Order ist. Was ist denn ein User? Was ist denn ein Kunde? Ja, ist der Kunde der, der angemeldet ist oder ist der Kunde der, der mindestens einmal bestellt hat oder mindestens fünfmal bestellt hat? Er kommt immer einfach ganz auf das, auf das Modell an, in dem man sich bewegt. Das war sehr, sehr spannend. Danach ein Talk von, von Minubu, wo es auch um das Thema... Ähm, Analytics ging und ähm, sie sind ja auch im Bereich BI unterwegs und das aber eher von der technischen Richtung, ähm, weil das, das klassische Thema Business Intelligence, sage ich mal, besser in der SQL-Welt aufgehoben ist, <lacht> weil man da mit diesen ähm, in, in so ja, ähm, tabellenbasierten Systemen und Datenbanken deutlich mehr Möglichkeiten hat, die natürlich aber ab gewissen Größen auch an ihre Grenzen stoßen, was was Performance und so weiter angeht. Das heißt, Minubo hat erklärt, wie sie das mit äh, einem Elasticsearch-Cluster halt machen, wie sie da auch eigene Funktionalitäten teilweise reingebaut haben, wie sie das auch intelligent äh, die Funktionalitäten von Elasticsearch genommen und auch auch äh, halt so konfiguriert haben, dass es genau für diesen Analytics-Fall gilt. Also da gab es dann halt so ein paar Sachen wie wie Smart Sharding nannte mhm. er das, wie sie halt Daten intelligent über die über das Cluster verteilen oder auch äh, wie sie eigene Bibliotheken teilweise bauen, um ähm, Funktionalitäten wie ein Distinct Count. Also wie oft gibt es einen äh, Wert innerhalb eines Feldes ähm, oder innerhalb der Tabelle für ein Feld? Wie oft mhm. gibt es diesen einen Wert? Und ähm, das, das war schon das war schon sehr interessant, auf jeden Fall von der von der technischen Seite. Ja, was kam danach noch? Ja, dann waren wir gerade noch bei ähm, Panel. Beim Panel. Panel. Lass mich ganz kurz erzählen, also ich kam ja aus dem Mittagessen mhm. raus und ähm, bin zu dem Tom Taylor Talk. Und ich weiß nicht, ob es jetzt äh, am Suppenkoma lag oder äh, an, ansonsten, äh, an, am Thema es vielleicht. Es gab keine Suppe. Es gab gar keine Suppe, stimmt. <lacht> es gab dementsprechend noch kein Koma. Es war ein Ravioli-Koma. <lacht> genau. Ein Gnocchi-Koma. Nein, also, ähm, es war, es war Tom Taylor und Alexander Graf auf der Bühne. Und ich meine, es ist gar nicht böse und gehässig, aber ich kann euch nicht genau sagen, worum es da ging. Es ging grob gesagt um glaube ich, um, um IT-Strukturen, wie man Teams aufbaut, wie man sozusagen organisatorisch und technisch so ein, äh, so ein Geschäft wie Tom Taylor neu ausrichtet. Es war sehr abstrakt, 
und dementsprechend wenig greifbar. Und ich habe mich gefragt im, ähm, in diesem Talk, wer im, in, in, der, in, dem, in dem Kinosaal in 3, das war halt auch, auch ziemlich voll, wer da wirklich was mitnehmen konnte. Ähm, ich kann dir jetzt nichts dazu sagen. <lacht> ich bin okay. da jetzt, ich bin da so ein bisschen, bin da jetzt so ein bisschen leider so, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ob es in der, ob es halt an der Suppe lag oder an der, an der, an der Ravioli, aber es war sehr, es war sehr high level, sehr abstrakt, sehr, sehr von, von der Business Manager Perspektive aus. Ähm, also halt mir fest, du hast dich darin nicht wiedergefunden. So kann man das formulieren, ja. Und ich, ich und ich, ich stelle einfach jetzt mal auch die Frage, ähm, und ich habe sie eben auch schon auf Twitter gestellt tatsächlich, äh, wie viele hier im, im, äh, im Publikum das wirklich so für die tägliche Arbeit relevant war. Da können wir nochmal länger drüber unterhalten, uns ja. drüber unterhalten. Ähm, sagen wir mal, wenn du als Entwickler ihr arbeitest in einer Agentur mit 10, 20 Leuten ähm, oder bei einem Händler, der ein paar Millionen macht im Jahr, ähm, ob es für dich halt so relevant ist zu erfahren, wie so ein Tom Taylor die Teams baut. Also das ist ja. so ein bisschen, ne? da könnte man, glaube ich, den ganzen Podcast äh, mit bestreiten. Und danach war ich noch auf einem ganz äh, ganz charmanten kleinen äh, Talk über UX tatsächlich mal mal schön plakativ ähm, haben die beiden ähm, äh, Damen dargestellt, wie man dieses Thema angeht, wie man ganz äh, sozusagen ähm, ähm, from scratch seine sein, sein User Experience äh, baut, wie man äh, schön mit Prototypen arbeitet, mit Personas arbeitet, wie man das Ganze auch gerne mal ähm, auf Papier zeichnet. Das fand ich einen richtig schönen, angenehmen ähm, und sehr, sehr äh, praxisorientierten äh, Talk zum Thema UX. Genau, dann haben wir uns beide wieder getroffen. Zum Panel. Zum Panel. Also, also, es gab so, zwei was, sogar, ne? Es gab zwei sogar, ja. Ja, genau. Den ersten Panel, äh, nee, da war ich noch nicht dabei. Das erste Panel, da ging es, ähm, erst ja, ging es um Shopsysteme tatsächlich, genau, ne? Es war Boris Loschkin von Spriker, es war Nils. Nils von. Von Intershop. Intershop und, und Dima von, von Orocommerce. Genau. Genau, da ging es um Next Generation E-Commerce. <lacht> also, ja. Wie ihr seht, Sub wir waren, wir waren perfekt. Suppen Suppenkoma immer noch. Genau, da. wir waren perfekt dabei. Wir waren quasi Augen und Ohren. Wir haben uns total darauf konzentriert. Äh, ja, genau. Aber man kann vielleicht sagen, danach gab es also sozusagen die Grund hat sich vergrößert. Dann kam noch äh, Kelly Götsch von, von uns dazu. Und äh, Pierluigi Miloni von, äh, von Oxid. Von Oxid. Und, und dann noch ein Kollege von von einer Agentur, die mit Magento arbeitet, genau. nicht gerade, genau. Und da ging es auch nochmal um die Frage, ja, was ist denn sozusagen jetzt ähm, gerade die Entwicklung, wo geht es, in welche Richtung geht es? Ähm, Microservices? Microservices? Microservices, Microservices, ne? Wir, wir haben ja letztes Jahr schon darüber gesprochen, was war denn das Buzzword? Letztes Jahr war das Buzzword definitiv schon Microservices. Ja. Dieses Jahr ist das gar nicht, also ich, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber für mich gab es jetzt dieses Jahr noch nicht diesen, diesen einen dominierenden Tenor. Man hört immer noch sehr viel von Microservices, ja. aber ja. es ist jetzt, es ist für mich jetzt nicht mehr so prägnant wie letztes Jahr, ja. aber vielleicht habe ich es auch einfach schon, nur schon wieder über. Ja, das äh, <lacht> wahrscheinlich, weil ich jetzt irgendwie jeden Tag um 20 genau. Mal tippe oder so. Es ist irgendwie, ähm, ja, die, die Segen, die Segen, die man, äh, die Segen des Marketings. Nee, aber was ich halt sagen wollte, genau, am Anfang geht es halt darum, da haben sich Kelly und, und, und Pierluigi auf eine nette Art gebettelt. Nennen wir es duelliert. Duelliert. Ähm, wobei glaub, beide, glaube ich, das Ähnliche gesagt haben, aber ja. Kelly aus einer ganz anderen Ecke denkt. Ich meine, der, der ist sozusagen, ich habe es eben auch zu, zu Pierluigi gesagt, so durch das 
Stahlbad, ATG und Oracle gegangen. <lacht> der ist sozusagen gebrandmarkt mit Millionen äh, Zeilen von Code und, und weiß sozusagen, wie schlimm es sein kann. Und der ist halt ents entsprechend sehr, sehr enthusiastisch über Microservices. Natürlich. Bietet die aber natürlich auch nur große Unternehmen an in den USA. Ich meine, ne? also das ist ja nicht für die Otto Normal Händler. Und das ist jetzt eher weniger dann das Klientel, was, was äh, ein, ein Oxid sieht? Genau, richtig. Und, und naturgemäß ja. gibt es da natürlich dann äh, Differenzen, also, äh, ja, also in der Ansicht sozusagen. Ne? Das ist ja absolut normal. Ja, es, es ging generell so ein bisschen darum, äh, hatte ich das Gefühl, dass es, äh, ähm, also auch, auch die ganze Diskussion, auch, auch, auch mit Intershop, ähm, ob denn, ob denn Microservices nun ein Halsbringer oder eigentlich mehr ein, ein Hype sind oder ja, also genau. quasi mehr ein Problem eigentlich darstellen genau. in, der, in der Diskussion. Genau. Wahrscheinlich so, so, so ein, ein Teil der Wahrheit ist, ähm, ähm, dass diejenigen, die am meisten und am lautesten über Microservices reden, am wenigsten nur verstehen. Und wenn du Hardcore sozusagen, wenn du Informatiker bist und du weißt, du weißt, worum es geht, dass du halt einfach äh, aufgrund dessen schon zusammenzuckst, wenn irgendwie ein Marketing-Fuzzi, sag ich mal, dieses Wort benutzt. Ja. Weil du weißt, oh, der rafft es der halt nicht. Ne? Ja. Schwierig. Also es ist, ist natürlich auch etwas, was, äh, was wir auch öfter sehen, ist, ähm, dass das teilweise auch im falschen Kontext benutzt wird und, äh, und das, was wir auch heute Mittag schon gesagt haben, es passt auch nicht immer. Ja, klar. Es ist auch nicht immer so, dass, dass Microservices die, der, der Halsbringer sind. Ähm, es kam ja heute auch die Frage auf, wie kann man denn verhindern, dass man äh, jetzt mit einem Business, das war ja, da kam eine Frage auf, da hatte äh, ein Nutzer ähm, kurz tituliert, naja, er hat halt ein, ähm, arbeitet für einen Shop, die haben mal halt 600 Millionen Euro Umsatz ähm, und die mit ihrem eigengestreckten Shopsystem sind halt inzwischen an einer, in einer Position, wo sie dieses System nicht mehr weiterentwickeln können, weil es eigentlich primär nur um Erhalt geht. Mhm. Es geht halt darum, dass das Ding noch läuft mhm. und äh, nicht runterfällt, nicht kaputt geht und äh, die, die Leistung liefert äh, und die, die Kunden einigermaßen zufriedenstellt. Aber es gibt natürlich keine Innovation mehr in diesem System, weil es einfach nur noch weil es einfach nur noch immer wieder belebt wird hm. und wieder beatmet wird. Und wie man das halt verhindern kann. Und da gab es natürlich auch dann ein paar Diskussionen. Microservices ist sicherlich, wenn du schon ein 600 Millionen Euro Business bist, dann ist das sicherlich ein, ein Thema für dich. Aber hm. wenn du erst mit einem, sage ich mal, 600.000 Euro Business anfängst, dann ist das, glaube ich, auch ein bisschen zu viel Overhead am Anfang. Ja. Das ist vielleicht so, vielleicht teilen Microservices ähm, das ähnliche Schicksal wie, wie Big Data. Weißt du, sozusagen, das gab es ja auch mal. Die Teenage-Sex. <lacht> genau, die, die Teenage-Sex-Metapher. Ähm, ähm, so nach dem Motto, dann wollte auf einmal jeder Big Data machen, obwohl er vielleicht irgendwie, keine Ahnung, nur zwei, drei Leute angestellt hat und ein paar, paar Kisten verschoben hat, sage ich mal ganz, ganz böse. Äh, was ich auch noch fand, und das habe ich auch getwittert eben noch, der Nils heißt er, ne, von Intershop, ja. hat sich, finde ich, wacker geschlagen, weil es ging auch um die Frage, ähm, Business-Prozesse, die stabil sind, mit einem Business-Tooling, was normale Benutzer, also nicht Techies benutzen können, versus extrem Tech-getrieben, MVP-getriebene Entwicklungen, in dem Fall, wie sie halt Boris von Spriker vertreten hat. Ne? Ja. Und das, das fand ich auch eine ganz, ähm, ganz, ganz interessante Diskussion. Und ich glaube, da gibt es auch keinen kein richtig und kein falsch? Und kein nein, Gewinner. nein, gibt es nicht. Es ist immer, es ist immer abhängig. Es ist, äh, es, ich glaube, es, es ist auch immer müßig zu versuchen, da eine Antwort drauf zu finden. Ja, das ist, ist so. genau. Ich meine, die, die Fragen, die auch aus dem Publikum stammen, die gingen natürlich in diese Richtung. Klar, weil sie das auch ein bisschen provozieren wollten, ja, weil ja. sie auch ein bisschen diese, diese Konfrontation provozieren wollten. Fakt ist aber, dass es ähm, ähm, so, so, so gerne wir, auch wir selbst das natürlich gerne hätten, dass es diese eine Lösung gibt, ja. weil wenn es die geben würde, dann würden wir sie bauen. Ähm, aber dass wir quasi da 
viel, viel mit Lernen, viel sehen. So, hier wird das mal ein bisschen abgeräumt. Ich habe noch ein bisschen was hier drin. Ähm, dass, ähm, dass es hier halt nicht diese eine wahre Lösung gibt und dass, es, dass jeder ähm, ähm, dass am Anfang eines jeden Projektes eine Anforderungsanalyse ja. stehen muss. Ja. So, so, so langweilig das klingt äh, und das Ergebnis wird sicherlich ein anderes sein, als das es vor fünf oder zehn Jahren war. Mhm. Es sind hoffentlich heute nicht mehr Lastenhefte, mhm. sondern User-Stories. Mhm. Ähm, aber dass ähm, auf Basis dessen einfach dann auch entschieden werden muss, wie ich mich technologisch positionieren will. Mhm. Weil das ist heutzutage, und das ist, glaube ich, die, eigentlich das, das Key-Takeaway, es ist eine strategische Positionierung für mein Unternehmen, wie ich mich technologisch festlege. Ja. Und das ist halt nicht etwas, was ich dann äh, ähm, einfach mal so, wo ich dann meinen Browser auswechseln kann in meinem, mhm. <lacht> in meinem Rechner, weil, weil mir jetzt neben anderen die, die Farben besser gefallen mhm. oder so, sondern es sind ähm, sehr tiefgreifende Entscheidungen, die wohl überlegt sein müssen, die passen müssen zu meiner, äh, zu meinem Unternehmen, zu meiner Strategie, zu meiner bisherigen Architektur, ähm, aber die halt nicht über einen Kamm gebrochen werden können und die vor allen Dingen auch nicht äh, irgendwie pauschalisiert oder simplifiziert werden können. Mhm. Ja, absolut. Und ich, es gibt Bestimmt ähm, diese diese Fälle, wo dein B2B-Kunde ist, der auf Intershop läuft beispielsweise, macht das schon 10, 12 Jahre, ist damit äh, zufrieden, hat dann sozusagen Aufwand gehabt, erstmal seine ganze seine ganzen Preise und so, seine ganze Logik zu modellieren und kann damit sozusagen sein Business machen. Ne? Absolut. Und äh, dann können wir, glaube ich, noch so laut trommeln mit Microservices und äh, mach mal hier neu. Ähm, es ist ja ein valides Geschäftsmodell, Absolut. erstmal nicht immer sofort zappelig zu werden ne? und nicht sofort immer äh, 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 Angst zu haben vor, ähm, vor, vor einem Amazon in dem Fall. Ne? Aber das ist so, glaube ich, so, klar, weißt du, wir, wir, wir leben, glaube ich, auch in einer Branche, die, die immer schnell und gerne polarisiert. Und ähm, äh, müssen das macht aber, ja auch Spaß. Das macht ja auch Spaß, natürlich. Äh, aber man muss auch mal eingestehen, ne, dass es natürlich einen Grauen <lacht> dazwischen gibt. Ähm, aber trotzdem, mir hat, ich war ja im letzten Jahr auch da, das Panel schon sehr viel besser gefallen, weil es in der Tat äh, ein bisschen kontroverser wurde. Und ich fand die letzte Frage sehr cool. Und die war nämlich, äh, was, 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 auf was bist du neidisch bei, bei mir als anderen? <lacht> Beim anderen System. Beim anderen System, genau. Und das fand ich cool. Das war eine schöne Frage. Ja. Und da gab es auch ein paar nette Antworten. Ja. Also, <lacht> genau. Ähm, äh, ja, also äh, Pierluigi war natürlich der, der, der Kracher schlechthin. Ähm, hat, hat, äh, das war das, das, das Logo von Spriker. Das Logo von Spriker fand er cool. Und die Farbe von Magenta fand er aber nicht so gut. Nee, die Farbe von Magenta fand er genau, nicht so gut. Genau, genau. Ähm, äh, nee, aber sonst ähm, ging es zum Beispiel auch, da ging es zum Beispiel auch um, das, um äh, den, den Open-Source-Ansatz, den einige Systeme fahren. Also ja. äh, wurde, wurde Oracle-Commerce äh, und auch Magento äh, für ihre ähm, Community und ja. diese, diese, dieser Gedanke des Open-Sources, der dahinter steht, ähm, sehr gelobt. Wir haben auch ein bisschen was abbekommen, netterweise von den Kollegen von Intershop, die fanden unsere Backend-Architektur ganz gut. Ja, genau. Oder, oder nee, Quatsch, die, was war das, die API für die Backend-Services. Backend-Services, so. genau. Ja. Ja, ja genau. Da, Dankeschön. Danke. <lacht> Danke an der Stelle. Ähm, ja, du, und jetzt geht's zur Party. Jetzt geht's zur, zum, zum Networken, natürlich die Arbeit geht natürlich weiter. Ja, natürlich. Also ist ja nicht so, wir sind nicht zum Vergnügen hier. <lacht> wir networken jetzt mal mit dem Bier. Wir networken mit dem Bier. Ähm, macht dann morgen weiter an dieser Stelle. Wir machen jetzt hier mal Schluss. Und, und äh, wünschen noch einen schönen Abend. Wünschen einen schönen Abend und bis morgen. Ciao. Tschüss. Ja, hallo. Es ist wieder Zeit für einen kleinen Recap in Podcast-Format. Wir sitzen wieder zusammen im Kino 3 bei wieder 
leicht chilligem Club-Jazz <lacht> auf der ähm, auf der Co-Talks, auf dem Commerce-Special in, in Berlin. Natürlich in Berlin. Martin, erzähl doch mal, was ist bisher passiert, was hast du dir angeschaut, was hast du gelernt? Ja, heute Vormittag. Ähm, es ging ähm, spektakulär los. Ähm, Florian Heinemann hat ähm, ein, ein Intro gegeben, wo er viel darüber gesprochen hat, wie so, ach, so ein bisschen natürlich auch seine Sicht der Dinge natürlich, aber was heutzutage wichtig ist in einem äh, E-Commerce-Unternehmen und was du äh, auch gerade an, an ähm, technischen Fähigkeiten äh, in so ein Setup mitbringen musst und sein, sein Ansatz war natürlich, gut, das ist jetzt auch äh, nichts Neues, dass das von ihm kommt, ähm, dass natürlich äh, ein, ein Commerce-Unternehmen heutzutage mehr Tech-Unternehmen ist als alles andere, weil ähm, man sich halt hier eher differenzieren kann, weil solche Sachen wie ähm, ja, Einkauf oder ähm, äh, Prozess, Logistik ähm, heute nicht mehr daherreichen, um sich ausreichend zu differenzieren vom Markt. Mhm. Weil das halt mehr so ein, so, ein, ja, so, ein, so, ein, so ein Gleichnis geworden ist. Jeder benutzt, <lacht> alle benutzen DHL und Hermes und die liefern in etwa die, die gleiche Qualität. Also ist das nichts mehr Besonderes. Und ähm, genau. Das war, das ging auch sehr gut los und da hat auch ein paar Zahlen rausgehauen für mhm. Zalando. Das war sehr spannend ähm, und hat auch das versucht so, so ein bisschen zu, ähm, da, da auch Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. Das heißt, mhm. was man denn machen sollte, zum Beispiel, dass man ähm, auch eher ähm, sich dazu entwickelt, auch eigene Lösungen zu entwickeln. Jetzt nicht nur als Tech-Unternehmen sagt, okay, ich nehme mir dann halt eine Standardlösung, sondern dann auch sagt, okay, äh, als Tech-Unternehmen, wenn ich da meine Stärke drin habe, dann muss ich mich auch darüber differenzieren, dass ich eben nicht das nehme, was auch alle anderen zur Verfügung haben, weil dann kann ich kann ich mich eben nicht so weit differenzieren. Also ich ähm, bin mir sicher, dass dieser Vortrag auch dann äh, irgendwann mal online erscheint, dass man sich noch anschauen kann. Ähm, ich fand ganz äh, interessant diese diese Herleitung, dass er sagt, ja, Marktplatzmodelle oder Marktplätze werden tendenziell auch immer größer. Das heißt, es bleibt weniger Umsatz übrig für die Single-Commerce-Player sozusagen, ne? Natürlich. Standalone. Natürlich. Ja. Aber die Frage, und das hat er dann auch in Frage gestellt, wie nachhaltig ist so ein Marktplatzmodell? Ähm, weil er sagte natürlich, er hat Beispiele gebracht wie Kawaii, wie Schaltec, wie äh, KW Commerce. Ähm, sehr erfolgreiche, sehr glücklich deutsche Unternehmen, ja, die auf Amazon äh, einen, einen großen Erfolg mit, mit, ihr, mit ihren Produkten halt feiern. Die aber natürlich mittelfristig irgendwann das Problem haben, dass sie nicht den direkten Zugang zum Kunden haben. Und äh, du immer quasi auf den Weg, auf, auf, dieses, auf diesen Mittelsmann Amazon angewiesen bist und äh, in der Lage natürlich, auf der einen Seite geht dir ähm, Marge ja. durch die Lappen, die natürlich Amazon auch dafür nimmt, dass sie, dass sie diesen, diese Mittlerrolle einnehmen, keine Frage, aber mittel- bis langfristig kann es dir halt auch passieren, dass du dich damit so ein bisschen obsolet machst, weil wenn Amazon entscheidet, wie wir es jetzt zum Beispiel gesehen haben, äh, bei, ähm, äh, bei Batterien, ja. äh, Neulich gehört, es geht jetzt schon, also Amazon will jetzt demnächst wohl Windeln anbieten. Ja. <lacht> ähm, das heißt, du, du, äh, wenn du halt in diese Spirale reinkommst und äh, ein, ein äh, Produkt anbietest, was von der Marge her äh, und auch von den Daten, die du ja auch Amazon äh, damit äh, zur Verfügung stellst oder halt auch jedem anderen Marktplatz, nehmen wir jetzt mal nicht nur Amazon, das gilt in Alibaba und in Ebay gilt das genauso, dann sind die durchaus auch in der Lage, das zu nutzen äh, und dich, dann, dich damit dann obsolet mhm. zu machen. Also, ähm, wenn du natürlich Marktplatzanbieter bist, 
Plattformanbieter hast du natürlich auch gewonnen. Ne? Also, aber wenn du sozusagen dein Business aber auf dem Marktplatz basierst und dann sagt er halt, für die, also Project A muss man sagen, also äh, ist ja, ist ja, er ist ja der CEO ne? von Project A und sie investieren ja natürlich auch in ein Unternehmen und ähm, schauen sich halt genau an, was das für welche sind und er meint halt, für ihn wertvoll und interessanter sind eben tatsächlich diese Standalone Modelle, weil man sozusagen ja nicht Einfluss hat auf die Plattform. Also wenn nur in dem genau. Die Plattform kann sich ja auch gegen dich genau. wenden irgendwann. Und das weiß man halt nicht. Das ja. weißt du mit einem Fokus oder mit einem Zeithorizont von, von drei bis fünf Jahren weißt du nicht, wie, wie sich die Plattform halt äh, fokussieren möchte. Ja. Und ähm, deswegen ist das, ist das schwer auszurechnen und dann natürlich auch schwer da rein zu investieren. Mhm. Ähm. Ich meine, jetzt kann man natürlich auch noch lange und breit über, über Amazon reden, aber die, 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 die äh, Erkenntnis ist ja auch dann entsprechend für, ich sag mal, ganz normale Händler, äh, dass wenn, wenn die Menschen sich so durchs Netz bewegen, ähm, irgendwie mobil oder nicht mobil oder wie auch immer, es ja so ein paar Gatekeeper gibt sozusagen, die dazwischen stehen. Wenn du es nicht schaffst, als, als Händler, dass sofort die Kunden genau dein Angebot ansurfen, deine App benutzt und, und, und. Ja. Das heißt, äh, und dann ist eben eine Strategie zu sagen, ja, du musst das irgendwie, du musst darauf dahin kommen, dass die Leute tatsächlich dich als, als, äh, als, als Anbieter wahrnehmen und, und, und die Beziehung pflegen, was halt viel günstiger ist, als zu versuchen, ja, durch Amazon oder Google dich durchrouten zu lassen. Ja, vor allem, du musst sie ja auch, selbst wenn du auf Amazon bist, du musst den Kunden ja immer wieder neu akquirieren. Ja. Äh, Im Moment machst du es noch primär über das Ranking. Ähm, was, aber du, du hast ja auch, du siehst ja auch schon, dass bei Amazon es jetzt diese, diese Media Solutions gibt, äh, wo, du, wo du quasi ähm, Product Listing Ads halt kaufen kannst auf Amazon, dich, dich damit hochpushen kannst. Das heißt, es wird tendenziell eher teurer mhm. als billiger, ja. ähm, auch über Amazon diese, diese Sales zu akquirieren. Und dann muss man einfach schauen, in, äh, ob das deine Marge noch hergibt. Ja, ja. ja und äh, was ich auch interessant fand, ich meine, diese, diese, diese Idee, also ich glaube, die, die Zahlen kamen raus, hat er gesagt, ne? die Zahlen von Amazon kamen raus ja. und AWS macht ja nun wirklich einen großen Teil des, äh, des, des Profits, des Gewinns aus von ja. Amazon selbst und das heißt, weil ja dann sozusagen ähm, AWS das ganze andere Business querfinanzieren kann, brauchst du halt einfach im Retail nichts zu verdienen. Ja. So, ne? ähm, aber dass das jetzt noch einen Schritt weiter geht, wenn man sich denkt, okay, wenn zum Beispiel Amazon äh, jetzt auch Amazon Music hat und da investiert, auch als Kunden Bindungsmaßnahmen ja. uns als Frequenzbringer. Das finde ich auch ganz einfach mal eine Idee. Es geht vielleicht immer so gar nicht so sehr um äh, eine Spotify-Konkurrenz und damit wirklich Geld zu verdienen, sondern eher darum, dass die Leute bei der Marke Amazon bleiben und, ähm, und, und Frequenz erzeugen. Ja. Und ja, und das ist wahrscheinlich auch dann die, der, der Tipp für, für, für andere Händler, dass sich zu überlegen, wenn ich jetzt schon hier so äh, versuchen muss, dann meine Kunden entsprechend neu zu begeistern, mache ich das über klassische Werbung. Oder mache ich das über einen Zusatzservice, über irgendwas, was halt... Genau, also immer, wie gesagt, dieses Thema Thema Kundenbindung im Mittelpunkt. Deswegen gibt es ja auch bei Project A grundsätzlich äh, immer sehr große ähm, Business Intelligence Units, weil sie halt sehr viel über ihre Kunden wissen wollen, weil sie ganz genau wissen, wie sie dieses, ähm, wie sie, ja dieses Wissen dann halt auch auch benutzen können, um, um eine eine tiefere Kundenbeziehung aufzubauen. Das war ja auch seine Aussage. Ähm, am besten oder am, am liebsten hat er halt Businessmodelle, wo ich halt drei bis viermal im Jahr ähm, einen Kauf 
bei einem Kunden erzeugen kann, weil dann habe ich einfach eine Beziehung zu ihm. Ja, ja, absolut. bin immer wieder mit drin. Er hat, brachte das Beispiel mit Nespresso, was wahrscheinlich das Beste ja. <lacht> ist. Nicht das umweltfreundlichste, aber das, das ist umweltfreundlichste, <lacht> aber definitiv das beste Kundenbindungsmittel. Ja. Und was ja auch ein Nestle komplett in seiner eigenen Hand hat. Also Nespresso-Kapseln irgendwo anders kaufen geht gar nicht. Ja, ja. Und das ist, das ist gewollt so. Das ja. ist dann für die halt auch einen absoluten kind, ja. äh, Kundenbindungsmaterial, weil du ganz genau weißt, was braucht er, was will er, was hat er. Braucht er nicht mal vielleicht eine neue Maschine, wollen wir ihm noch einen Service, äh, Wartung für die Maschine verkaufen oder sowas. Ja. Und vielleicht noch zum Abschluss, ähm, für, über diesen Vorteil, was ich mir jetzt wirklich mal wünschen würde, vielleicht können wir das selber auch mal machen, dann sozusagen den, ähm, den, ähm, den Bogen zu bekommen und sagen, pass mal auf, das ist jetzt halt Amazon, ist in aller Munde kennt jeder, aber ich würde gerne mal ein, zwei Beispiele sehen von, ich sag mal, normalsterblichen Händlern die sowas anbieten, weißt du? Dass man einfach mal das Gefühl bekommt, da, da, da tropft ein bisschen was von diesem, von, diesem, von diesem Vorbild Amazon oder Zalando von mir aus auch, tropft was runter in sozusagen in so Regionen, die normale Markenhersteller auch erreichen könnten, weißt du? So, das fehlt mir mal so ein bisschen, mhm. weißt du, dass, dass einfach die Relevanz für, für kleinere Händler auch nochmal dargestellt wird. Ja. Ähm, gut, dann war, warst du... Ich war dann äh, bei Jesper von Outfittery, der ähm, darüber erzählt hat, wie Outfittery Machine Learning Algorithmen auf der einen Seite generiert und nutzt, also zum Beispiel für AB-Testing, zum Beispiel für die Aussteuerung von Zahlungsarten, ähm, aber auch äh, auf, äh, bei der internen ähm, Prozessverbesserung, also dass sie zum Beispiel ihre Retourenscheine jetzt einen eigenen Algorithmus gebaut haben, der diese Retourenscheine ausliest, also einscannt, ausliest und daraus äh, diese Informationen halt abmacht. Ohne, also die wurden vorher nicht genutzt, diese Informationen, ja. wo dann drauf steht hier, nee, passt nicht oder ist zu groß oder hat ja. nicht gefallen oder Farbe, Farbe war falsch oder so, ähm, dass diese jetzt halt wirklich auch maschinell ausgelesen werden können. Ja. Und also auf der einen Seite halt, ähm, wie sie diese, was es da für Services gibt äh, und wie sie die bauen, aber auf der anderen Seite auch, dass sie sich quasi eine eigene, ähm, ja, eine eigene Funktionsplattform gebaut haben, die äh, ähnlich wie ein Amazon Lambda funktioniert, wo du halt eigene kleine, sie nannten es immer Decider, also diese Algorithmen waren dann so, so einen kleinen Decider, ähm, generierst, die dort laufen lässt. Und äh, die dann halt von von den Services entweder von von Backend-Prozessen oder aber auch von Frontend-Prozessen halt angesprochen werden können. Und ist dann auch so ein bisschen darauf eingegangen, wieso sie das zum Beispiel selbst gemacht haben, anstatt hm. das mit mit äh, AWS Lambda, weil das ein, 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 einfach für ihren Case nicht gepasst hat. Ja. Und äh, die die das Invest am Ende gar nicht so groß war. Und das fand ich schon ganz spannend, dass man nun auch selbst, ich meine, Outfittery ist jetzt auch nicht unbedingt riesengroß, ja, hm. auch von, von der IT-Abteilung, dass wir vielleicht 60, 70 Leute haben insgesamt. Ähm, dass die aber dann sogar so eine, so eine grundlegenden Services sich teilweise selbst schreiben, ja. weil das einfach ähm, auf lange Sicht für sie besser funktioniert. Ja. Das war sehr spannend. Ich war in einer etwas weniger spannenden Veranstaltung. Es ging eher so um so äh, Prozess- und Projektgeschichten äh, und zwar die Frage, wenn jetzt ein Kunde zu einer Agentur kommt und äh, ein Projekt starten möchte, dann schickt er halt dieses RFP, Request for Proposal und dann ist es üblicherweise eine eine lange Excel-Datei, die man ausfüllen muss. Könnt ihr das, könnt ihr das, könnt ihr das, könnt ihr das. Und dann muss man sozusagen als Agentur hingehen, das alles ausfüllen und dann einen Fixpreis drunter schreiben und alle werden sehr happy. Und der, der Auftraggeber hat dann das Gefühl, er hat sehr, sehr objektiv verschiedene Sachen verglichen, verschiedene Anbieter verglichen, schreibt für sich sozusagen vielleicht noch eine Punktezahl drunter und sagt, okay, der mit den höchsten Punkten gewinnt. Und jeder, der 
nur auch nur ein bisschen im E-Commerce schon gearbeitet, weiß natürlich, dass sowas nie funktioniert. Also dass äh, diese diese Features, die meisten werden nicht gebraucht, ähm, die meisten sind nicht durchgedacht, durchdefiniert und so. Und der andere, also sozusagen die, die alte Welt und die neue Welt würde zum Beispiel sein, dass man einfach mal so kleine MVPs macht, also äh, Minimum Viable Products oder so kleine ähm, Proof of Concepts, ist ey, voll geil, das denke ich gerade, merke ich gerade selbst, aber dass man so klein anfängt, <lacht> <lacht> dass man so kleine Testprojekte startet. Ein Testballon. Testballon ist auch der klassische, ja genau, Testballon. Dass man diese Testballons ähm, steigen lässt und baut und steigen lässt, die sozusagen relativ wenig Budget beanspruchen, wo man so mal testen kann, okay, klappt die Zusammenarbeit und so weiter und so fort und dann halt weiter drauf aufbaut. Naja und die Diskussion schwankt da so hin und her, was, was, was kann ich denn sozusagen den Händlern, den Einkäufern, die sowas die Software einkaufen, dann auch bieten und kann man überhaupt erreichen, dass die darauf verzichten, also weil das natürlich für die auch so eine Art ähm, ja, Bewertungsgrundlage ist, wo sie versuchen, auch das Risiko einzuschätzen, dass das Projekt scheitert und und und. Also ich meine, man kann es denen ja nicht nehmen, aber mhm. es ist noch nicht sozusagen so richtig an, an, an die Stelle getreten. Naja, und da, da, da ging es ein bisschen hin und her. Ja, soll ich, also bahnbrechend waren jetzt keine neuen Erkenntnisse sozusagen da. Ja, und dann haben wir beide ja, ich wollte nur sagen, ich habe neulich noch einen äh, Artikel gelesen. Äh, the MVP is dead, long live uh, the rat. Was ähm, ist denn? The rat ist nämlich uh, the riskiest assumption tests. <lacht> also, dass du quasi die die äh, die Annahme, die für dich am am ähm, wahnwitzigsten ist, nenne ich es mal, <lacht> herausnimmst und die einfach testest. Ja. Das heißt, was zum Beispiel soll, soll, muss auf jeden Fall mit diesem System funktionieren? Sei es jetzt, keine Ahnung, entweder ist es eine, eine gewisse äh, Backend-Komponente für einen Logistik-Service. Also bei, bei äh, Outfitry wäre das zum Beispiel, dass du halt äh, die, die Produkte relativ gut selektieren und zusammenbringen ja. kannst und dann halt auch äh, 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 validiert in, in, in Pakete halt packen kannst. Also sowas zum Beispiel, mhm. ja. Ähm, und wenn du, wenn du sowas halt dir rausnimmst und das einfach in einem, in einem kleinen Format testest und da kannst du das, kannst du dann teilweise schon mit vier bis niedrigen fünfstelligen Summen einfach mhm. mal testen und rausbekommen. Erstens lernst du viel über das System und zweitens bist du dir deutlich sicherer, ja. dass dieses System halt funktioniert. Ja. Gut, und dann saßen wir beide noch in einer, in einer Werbeveranstaltung von äh, Mediasaturn IT. Das ist, glaube ich, ein separates Unternehmen, oder? Also, genau, wir haben es, äh, Mediamarkt Saturn hat, ähm, ihre, sie nennt es jetzt Mediamarkt Saturn IT Solutions, ah, ja. ausgegründet. Ich glaube, das haben sie so vor, vor drei, vier Monaten oder so äh, ähm, bekannt gegeben oder sogar erst zwei und ähm, haben damit jetzt natürlich oder versuchen damit diesen ja, Schnellboot-Ansatz. Ja, wir sind ein, äh, wir sind jetzt doch ein IT-Unternehmen, was übrigens nebenbei so ein bisschen <lacht> Elektronik verkauft. Die haben, glaube ich, auch ganz, da gibt es ja mit der mit der Aufspaltung von der Metro noch ganz andere Themen, ja. die sie da gerade auf der Agenda haben. Ähm, aber grundsätzlich wollen sie sich natürlich hier positionieren. Das war auch primär eine Werbeveranstaltung, um, um Leute zu akquirieren, was auch absolut valide ist. Äh, ich hätte mir ein bisschen mehr Insights gewünscht, also sie haben viel darüber gesprochen, was sie gerne alles machen wollen. Ähm, aber irgendwie hat mir hier auch so ein bisschen der die Verbindung und Relevanz gefehlt. Also es waren sehr viele viele Buzzwords. Oh ja. Äh, ähm, 
alles MVP, alles Microservices, alles ja. Decoupled. Alles Startup-Kultur. Genau. Alles Disrupting, Disrupting, Shaking, äh, Changing. Ja, ja. Wir, haben, wir haben alles. Wir haben alles, ja, alles, alles im Start. Ähm, aber so ein bisschen Fleischer hat mir noch ein bisschen gefehlt. Ja, also, das ja. würde ich mir fürs nächste Mal wünschen, falls die Kollegen zuhören. Ähm, Diese ganzen Happy Cases, ne? Also, genau. ich mein, eigentlich will man die gar nicht hören, weil man wird, also, man. Die Happy Cases sehe ich dann im Laden. Das ja, ist dann genau. Schön. Dann, dann, aber bei dem, und ich werde immer so ein bisschen hellhörig, wenn jemand von sich selbst behauptet, Pionier zu sein. Ja. Und ähm, wenn, wenn ich, ich habe das so angeschaut, dachte mir so, wenn, wenn ihr wirklich in allen diesen Bereichen so gut aufgestellt seid, ja, warum seid ihr dann nicht Weltmarktführer im, im Elektronics-Bereich? Warum? Ne? Also das so sind, was sind sie ja, haben sie gesagt. Ja, also, in Europa sind sie ja Nummer eins. Also in Europa, okay. Aber, aber wirklich Welt. Ja, aber halt auch IT-mäßig. Also ich sag mal so, wenn, wenn du den Online-Handel annimmst, dann sind sie zwar auch schon relativ groß, auch in, äh, in Deutschland relativ groß äh, mit, mit Red Coon und auch mit äh, Mediamarkt.de und Saturn.de. Ähm, keine Frage, da machen sie auch ein Milliarden-Business mit. Aber wenn du dir mal den, den kompletten Online-Markt anguckst, da haben sie noch einiges aufzuholen. Da ja. ist mit einem äh, Alternate ein, äh, ein, ein Cyberday, nee, Cyber, Cyberport, Cyberport? Äh, Notebooks billiger ja, ja. und natürlich äh, Amazon. Ja, <lacht> ist, dann, ist, dann noch, ist dann noch einiges im Köcher, äh, die da noch ähm, in Summe zumindest deutlich mehr auch noch machen. Und ich glaube auch ein Amazon auch alleine deutlich mehr ähm, ähm, Consumer Electronics verkauft als, als ja. eine Media Saturn zusammen inklusive Red Coon und was sie nicht noch alles haben. Ähm, also da hätte mich mal mehr interessiert, wie sie wie sie die attackieren wollen und zwar nicht nur im Sinne von wir, wir packen jetzt Virtual Reality in unsere Shops rein, sondern wie wollen sie die auch online wie wollen sie den online das 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 abluxen? Ja. Also es geht ja jetzt nicht nur darum, es, es ging mal ein bisschen hatte ich zumindest das Gefühl mehr um Verteidigung. Ich verteidige mir meinen also die Leute, die jetzt in den Laden kommen, werden auch noch in zehn Jahren in den Laden kommen, weil dann habe ich Virtual Reality im Laden. Ja, ja okay, <lacht> ist eine gewagte These, aber ähm, was habe ich, was, was kann man denn noch machen, um beispielsweise die Kunden, die schon Richtung Online abgewandert sind primär, um, um die noch mehr an sich zu binden? Ja, also ähm, und, und was die, was die, die Aussage der, des Vortrags, also es hat mich ein bisschen daran erinnert, ich schätze mal, sowas kann man halt bei einem Board-Meeting mal äh, erzählen, weißt ja. du, dass du halt dein, dein Board überzeugen kannst, was für einen geilen Scheiß du baust, ne, ja. dass du einfach, ich brauche halt noch ein bisschen mehr Budget, schaut an, was ich gemacht habe, also das kam mir da manchmal auch so vor, äh, ja und Red Coon ist ja, da haben wir wahrscheinlich, können wir einen separaten Podcast zu aufnehmen, ne, weil die sind doch jetzt vor ein paar Tagen offline die, gegangen. Die sind erstmal offline gegangen, man, nichts genaues weiß man nicht, ähm, ähm, Jochen hat auf Exciting geschrieben, dass äh, wohl von den 150 Leuten in Aschaffenburg auch 70 entlassen wurden. Ja. Ähm, da ging es wohl auch um die Migration ähm, auf das Shopsystem von von Mediamarkt Saturn, vom Redcoon, was ich dann nicht ganz weiß, wieso man dann den Shop komplett offline nehmen muss dafür. Ja. Ähm, das, ist, das kann man besser machen. Das kann man besser machen, <lacht> wenn man eine gute IT-Strategie hat. Wenn man eine Plattform hat, aber das ist ein anderes Thema. Wir machen jetzt keinen Werbeblock. Genau, also da... Ähm, das wird nochmal interessant zu sehen, aber generell ja, war, war ganz interessant zu sehen, was die da machen, aber man hätte sich halt äh, für, eine, für eine Entwicklerkonferenz ein bisschen mehr Fleisch am Knochen gewünscht. Ja, vor allen Dingen, weil so ähm, Entwickler haben ja nun auch die Auswahl, also hier und heute, aber generell sowieso. Also ich meine, da musst du dir 
glaube ich, das Unternehmen schon ein bisschen ja, mehr einfallen lassen. Das ist zwar schön, wenn es so Hackathons gibt, aber das macht heute auch jeder. <lacht> also Das ist wirklich so, es, es gibt vielleicht so ein, vielleicht gibt es ja das schon, wir wissen es vielleicht gar nicht, ein Handbuch, Handbuch Modernisierung von Großkonzernen. Digitale Transformation. Genau so. Und dann gibt es das, mach das, mach das. Machen mach Incubator. Ja, genau. Äh, mach Hackathons. Äh, rede über Schnellboote, ja. <lacht> rede über Microservices, ja. äh, schieb alles in die Cloud. <lacht> da gibt es wahrscheinlich so ein, so ein Slideset, was so McKinsey, BCG, <lacht> alle so auf Lager haben. Das wird so unter der Hand weitergegeben, weißt du? Das ist einfach so ein, so ein Top-Secret-Ding ja, und das wird alles abgearbeitet. Irgendwie ist da, ist da noch nicht das... Also da, da gibt es irgendwie auch keine Unterscheidung mehr. Ja. Das ist irgendwie auch ein bisschen traurig und schade. Ich muss immer so ein bisschen grinsen, wenn ich so hier Dieter Zetsche sehe von Mercedes, der immer so dann mittlerweile dann ohne äh, Krawatte rumläuft und dann mit Sneakern. Ich Weil der ist halt jetzt auch voll digital. Weißt du, der ist halt Oder voll. Oder war auf der Soft bei Southwest, ist er ja im Auto da durch Austin gefahren mit dem einen Typen und da haben sie quasi ein Interview in einem, ich glaube in einem SLS oder so. Ja. Also, ah. So, das sind halt alles jetzt digital, alles schick. Genau. genau, sind jetzt alles Silicon Valley mit sich drauf. Okay, cool. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal zum Mittagessen. Genau. Also first things first sozusagen. Ne? Und dann machen wir heute Abend noch einen kleinen Recap. Würde ich sagen. Und äh, dann bis dann. Bis dann, macht's gut. Tschüss. So, wir melden uns hier zum letzten Mal für heute, tatsächlich. Nicht nur für heute. Also generell für äh, von hier. Also von hier, aber jetzt nicht generell für immer. Nee, genau. Ja. Aber für heute von hier. Genau, sitzen wieder äh, in dem großen Kinosaal Nummer 3. Um uns herum wird ein bisschen abgebaut, deswegen das ganze äh, Flaschengeklimper. Ja, lass uns ganz kurz vorher hier auch verschwinden. Nochmal erzählen, was uns jetzt in den letzten zwei, drei Stunden passiert ist. Ja, wir haben uns äh, noch ein paar Talks angehört. Ähm, wir haben uns natürlich äh, den Talk von von Amadeus angehört. Amadeus, unser ähm, eigener ähm, Data Scientist bei Commerce Tools, der so ein bisschen Einblick in das Thema gegeben hat, wie man ähm, äh, oder wie wir das Thema Product Categorization halt ähm, gerade von aus der Richtung Machine Learning äh, betrachten und was wir da halt äh, gerade an Funktionalitäten bei uns in die Plattform einbauen. Da wird es auch nächste Woche äh, oder demnächst auf jeden Fall etwas, etwas live geben, mit dem man dann so ein bisschen rumspielen kann. Ähm, sehr spannender Talk, den haben wir auch aufgezeichnet, den werden wir auch noch zur Verfügung stellen. Ähm, danach, hilf mir mal, dann machen wir bei, bei My Müsli. Bei Müsli, genau. Äh, willst du was dazu sagen? <lacht> also es war angekündigt, zehn Jahre My Müsli Eigenentwicklung. Ähm, kam jetzt von jemandem, der leider nicht der eine, keiner der Gründer war, sondern der, der einer der Leiter IT, der auch seit ich glaube erst seit fünf Jahren oder so dabei war, der natürlich so ein bisschen auch einge, äh, eingeführt hat in die Geschichte, ähm, auch ein paar lustige äh, Anekdoten hatte, so nach dem Motto, ach, ein Rewrite vom System, kein mhm. Problem, zwei, drei Monate zu zweit, wie er dann rauskam, sie waren zu <lacht> zwei Entwickler ja. und er wollte das komplette MyMüsli-System auf vier Ländern schon ausgefahren, äh, in, in zwei bis drei Monaten in, inklusive der kompletten Backoffice-Anwendungen äh, neu schreiben. Das war mutig. Das möglich. war mutig. Und ich fand, das war so, so authentisch, das war so ein bisschen so eine, so eine niederbayerische Hemsärmlichkeit. So, ja. ja, wir packen mal das Ding, wir machen wir so, ja, ja, so, ne? Und der Akzent hat ja auch gepasst. Der ja. hat da voll gepasst und äh, er, hat, er war da ein bisschen schüchtern und dann war die Technik noch ein bisschen, äh, hat ihm, äh, ihn verlassen, den Schicht gelassen, genau. Ja, genau, mein Müsli. Und dann, dann, warst du? Ich? Äh, dann, dann waren wir bei ähm, äh, bei Intershop noch. Ja, bei Intershop tatsächlich. Genau, Intershop ähm, mit dem Titel If you can't beat them, join them. Nein. 
Beziehungsweise auf der einen Folie stand Joint Them. <lacht> das war auch, ich weiß nicht, ob es ein Freundschaft Versprecher war, aber es war, es, war, es war sehr lustig. Ähm, wo sie einfach darüber gesprochen haben, okay, ähm, sie haben das erkannt, was glaube ich auch viele andere erkannt haben, dass nämlich äh, quasi das primäre Interface zum Kunden hin durch äh, die Gaffers und durch die großen Plattformen ähm, wie einen Amazon, Google und so weiter äh, besetzt ist und dass man sich halt an die andocken muss und dass das zum Beispiel auch nur über APIs geht. Ja. Ähm, viel darüber gesprochen, was man jetzt äh, in diesem Bereich machen kann. Ähm, hat so ein bisschen über die Intershop-Rest-API gesprochen. Ähm, auch darüber gesprochen, äh, was man so an kleinen Gimmicks machen kann. So, so eine kleine Zapier-Integration ja, ja. sowas äh, oder was dann später vielleicht auch mal mit If This Then That oder sowas halt möglich ist. Ähm, ja, war ganz spannend, aber war jetzt für mich persönlich jetzt nichts Neues. Für mich war es interessant, dass es für Intershop kam. Ja. Dass Intershop einen API-Schnack gehalten hat. Das hat ja. mich überrascht und äh, ja, ich fand es auch mutig und ich habe es auch irgendwie auch in den, in, ich habe auch die Frage gestellt, ähm, weil er auch sprach von Best of Breed und ich meine, sie haben ja eine Suite, ja. die sie komplett verkaufen und wenn sie jetzt so äh, Best of Breed evangelizen, würde es ja bedeuten, dass die vielleicht mit ihrem jetzigen Modell weniger Geld verdienen. Ja, und sich halt überlegen müssen, wie sie weitermachen. Genau, weil ja. wenn ich jetzt noch äh, teures Geld für eine Lizenz bei Intershop bezahle, das eine PIM-Komponente hat, ich aber direkt reingehe in den Pitch mit der Ansage, du das. Ja, genau. Ja. Du kannst übrigens noch einen noch Stibo-PIM für 500k besorgen. Ja. Also, <lacht> genau. Schwierig. Ja. Und ähm, zum Schluss war ich noch bei Hybris versus Yas, also Commerce as a Service versus Commerce on-Premise. Ja, war halt eine Einführung in, in was halt JAS ist und so als als JAS als auch als Microservice Baukasten slash Marktplatz ähm, von Hybris aufgebaut und das war von jemandem von dem Entwickler von Aritnea der das war ganz erfrischend weil der war jetzt kein Sales Typ der wollte sozusagen nicht das verkaufen sondern hat einfach mal aus seiner Sicht halt äh, erzählt was sozusagen der der Reifegrad von JAS ist mhm. und wie man es am besten einsetzt oder wie man es nicht einsetzen sollte zum Beispiel mhm. ja ja, und ich war noch äh, bei dem letzten Track von äh, Pierluigi Miloni von Oxid E-Sales, der eine Präsentation gehalten, die du schon kanntest, die hat er nämlich schon in Jena gehalten, richtig, auf dem E-Commerce? Genau, richtig, ja. Genau, und da ging es einfach darum, ähm, äh, äh, ich glaube der Titel war Microservices, ähm, heiliger Gral oder Buzzword für die Industrie. Ja, genau. Ähm, seine Meinung war, also ich, ich habe gerade schon kurz drüber gesprochen, ähm, es wird natürlich immer alles ähm, heißer gekocht, als es am Ende gegessen wird. Deswegen natürlich äh, ist, sind Microservices im Moment in aller Munde und werden sehr viel, ähm, ja, ich sage mal, ähm, vielleicht auch ein bisschen missbraucht. <lacht> auch, auch nicht immer da, wo es passt und ähm, wird wie, 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 so eine, wie so eine Kuh durchs Dorf getrieben. Auch dort, wo es vielleicht nicht so viel Sinn macht, auf so eine Architektur zu setzen. Deswegen kann man natürlich sich primär auch oder einfach mal so, so hinstellen und mal sagen, okay, das ist jetzt aber nicht ganz so und mhm. lass uns doch mal darüber reden, wie man es von der anderen Seite macht. Ich fand es dann aber auch wieder zu sehr opinionated, sage ich mal, aber halt aus der anderen Richtung. Es, war, es war, wurde halt auf einmal alles schlecht gemacht. Also es war es war nichts mehr gut an Microservices und es äh, alles, alles was gesagt wurde, wurde meiner Meinung nach auch mit äh, ähm, einigen halbgaren Argumenten und nicht wirklich voll betrachtet äh, in, in den Dreck gezogen, mhm. so ein bisschen. Also das war, da hat leider eine also er, er, er hat es halt genauso gemacht, aber halt aus der anderen Richtung, ja, ja. aus der negativen Richtung. Kann man machen, keine Frage. Ähm, hat sicherlich auch immer irgendwo, irgendwo einen wahren Kern, aber äh, hat es auch nicht wirklich erfasst. Ja. So. 
Ja, wir, ja. Hatten, wir hatten die These, wir hatten die Antithese, es braucht noch die Synthese. Es muss sozusagen ja, jetzt ja, sozusagen genau. äh, zusammen betrachtet werden. Es gab ja gestern <lacht> auf dem Panel eben halt auch so eine, äh, auch so ein bisschen, ne, die, so sagen wir mal, ein, äh, ein Dialog zwischen Kelly äh, ja, ja, ja. und, und, und äh, Luigi dazu. Okay, aber ich würde sagen, lass uns lange auch mal hier einen Sack zumachen, oder? Genau. Zwei äh, Tage auf Konferenz ist irgendwie im Kino, hört sich erstmal cool an, aber auf die Dauer ist es echt. Es schlaucht. Bei wenig Sonnenlicht sowieso. Alle hängen so ein bisschen in den Seil. Kellerkinder sind wir ja schon, aber jetzt, das hilft trotzdem nicht. <lacht> Stimmt. Ja, aber sonst, wie immer, sehr coole Konferenz, sehr gutes Essen, auch ein schönes Line-Up. Die Party war bombastisch. Ja, wir zehren immer noch davon. Wir werden, oh, glaube ich, nur das ganze Wochenende von zehren. Vermutlich, genau. Und ja, wir kommen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Genau, also ich, ich stehe dazu, habe ich letztes Jahr gesagt, sage ich auch wieder, ist eigentlich die beste E-Commerce, auch auch technische E-Commerce-Konferenz, die es in Deutschland gibt. Mhm. Vom Line-Up, von, auch von den Schwerpunkten, die hier äh, abgefrischt werden. Auch das, was man das, was man sieht, ist wirklich ähm, ganz ganz weit vorne mit dabei. Und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Jahr. Mhm. Und äh, bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss.